0: Kto może wygrać debatę w TVP i kto ma największe szanse, żeby zmobilizować tych, którzy jeszcze nie wiedzą, na kogo zagłosować 15 października. O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Politycy. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. A Państwem moim gościem jest dr Anna Materska-Sosnowska, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Pana.
0: Czy dzisiejsza debata w TVP będzie miała jakiś wpływ na bieg kampanii wyborczej?
1: Myślę, że tak. Dlatego, że po pierwsze PiS już popełniło błąd i to w moim przekonaniu taki poważny błąd, że pozwoliło na obrażanie prezesa, że stchórzył, że nie przyjdzie przez ostatnie kilka dni. Po drugie całe te przygotowania, że to nie będzie w studiu telewizyjnym, w telewizji publicznej, tylko w wynajętej hali, że prawdopodobnie będzie Mateusz Morawiecki, to raczej nie pomaga tylko wręcz przeciwnie, samemu pisowi. A przede wszystkim będzie musiał wpuścić na antenę tego spersonalizowanego, nazwanego wroga, który do tej pory faktycznie prawie żezioną ogniem. A znając Donalda Tuska, to on ma jedno zadanie: nie przegrać tej debaty. I nie przegranie już jest jego zwycięstwem. Oczywiście spodziewam się, że może być i czarnateczka, i wszystkie chwyty. Niestety przez rządzących będą tutaj stosowane. Natomiast może ta debata mieć wpływ.
0: A jeżeli chodzi o Jarosława Kaczyńskiego, to jego niepojawienie się może wpłynąć na elektorat Prawa i Sprawiedliwości? Może też w pewną konsternację widzów TVP wprowadzić? Kaczyński będzie w przysusze i powiedział, że woli rozmowę z Polakami a nie tę debatę, bo wolał rozmawiać z Weberem, a nie z Tuskiem.
1: Wie pan, można próbować obrazić każdego i odmawianie debaty w telewizji publicznej to jest obrażanie nas, a nie swojego twardego elektoratu, ale w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości, który jest głównym odbiorcą telewizji publicznej, Ci, którzy nie do końca są zdecydowani, oni po pierwsze szukają informacji poza telewizją publiczną, więc już i tak wiedzą, że ta rzeczywistość nie wygląda tak, jak tam jest rysowana, a powtórę, no dzisiaj też dostaną właśnie obrazek, że jednak prezesa nie ma, że nie jest tak, jak mówi prezes, że będzie chaos i walka na opozycji, bo to tyle Tylko z tego, co wiem, zresztą jak patrząc na, na ostatnie tygodnie, to liderzy i liderka lewicy będą w stanie się porozumieć, będą w stanie grać jakby do wspólnej bramki, więc to może być obraz niekorzystny dla Prawa i Sprawiedliwości. Może to zaburzyć ten, to, to postrzeganie. Oczywiście przesunięcie z godziny późniejszej na wcześniejszą, no, no wszystkie zabiegi znamy, natomiast dla samego tego odchodzącego elektoratu, czy nie do końca zdecydowanego, czy elektoratu, który mówi, wyobrażam sobie głosowanie na inną partię niż prawo i sprawiedliwość. Mówię o elektoracie samego prawa i sprawiedliwości, czy zjednoczonej prawicy, szeroko rozumianej. Może być to debata, która będzie osłabiająca, nie wzmacniająca ich.
0: Jeżeli chodzi o TVP, debatę będą prowadzić. Pracownicy TVP, m.in. Michał Rachoń, były rzecznik lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości, były działacz Prawa i Sprawiedliwości, odpowiedzialny m.in. za kampanię europoseł Prawa i Sprawiedliwości Anny Fotygi. Czy Michał Rachoń może wpłynąć na tę debatę? Tylko 7 minut kandydaci będą mieli łącznie na odpowiedzi na jego pytania.
1: A to jest ten pan, który chodził przebrany za PENISA w jakiejś kampanii, to, to ten jest sam? Ten. To
0: jest ten.
1: No właśnie. Oczywiście, że będą robić wszystko, żeby mieć wpływ. Tak jak powiedziałam, zakładam, że będzie czarna teczka, że będzie flaga niemiecka, że będą tego typu kwestie. Zadaniem kandydatów opozycji jest nie dać się sprowokować i każdy z nich powie swoją kwestię. To nie jest debata, tylko to jest przedstawienie publiczne polityków, tak? dlatego że debatą jest coś, co jest rozmową, co jest wymianą myśli, co jest sporem na na poglądy, a nie wykrzykiwaniem własnych poglądów. Więc pod tym względem naprawdę daleko odeszliśmy od standardów debaty i i takiego sporu politycznego. No ale cóż, zawodnik tak gra, jak mu pozwalają więc i z jednej i z drugiej strony, więc dlatego też spodziewam się niestety wszystkiego.
0: Kto ma większe możliwości zmobilizowania tych, którzy jeszcze nie zdecydowali, opozycja. czy pójdą na wybory? Opozycja. E... Opozycja. Ale opozycja, Wynika jeżeli chodzi naszego... o, kto, k- jaka część tej opozycji? Koalicja Obywatelska, e, trzecia droga, e, Konfederacja, bezpartyjni samorządowcy, lewica?
1: Bezpartyjni samorządowcy, bezpartyjnych samorządowców nie, nie zaliczam do opozycji, więc o nich będę tutaj mówiła najmniej. Natomiast. Natomiast badania, które przeprowadziliśmy w Fundacji Batorego, w raportach, o których też już u Państwa na antenie rozmawialiśmy, one pokazują, że jeżeli jest mobilizacja elektoratu niezdecydowanego, to większy potencjał do tej mobilizacji ma szeroko rozumiana opozycja. Część mobilizuje koalicja obywatelska, ale na przykład tych, którzy odchodzą od prawa i sprawiedliwości, jest w stanie mobilizować trzecia droga i takich, którzy często wchodzą, pierwszy raz na rynek, czy, czy na przykład młodzi też lewica tutaj podnosi. Konfederaci swoje mają, ale oni mają bardziej wśród e, tych, którzy w pierwszej jakby fali na nich głosowali z tych niezdecydowanych e, i to wtedy, kiedy było tam powyżej 10 punktów procentowych, ten elektorat raczej już odpadł. Część z tego elektoratu też już przeszła na e, trzecią drogę, ale badania pokazują jednoznacznie, że po pierwsze jest potencjał na zmianę I dwa, jeżeli ktoś ma pozyskać, to to jest to szeroko rozumiana opozycja, tak jak powiedziałam. Widać to zresztą w czasie kampanii, podczas kampanii Prawa i Sprawiedliwości. Przekaz, który Prawo i Sprawiedliwość cały czas tworzy, ewidentnie jest tylko do twardego elektoratu ich skierowany. Ma zmobilizować, podnieść, umocnić, upewnić, czyli ma zachęcić ich do pójścia i demobilizować przeciwnika politycznego. Pytanie, czy to się uda, albo pytanie, na ile to się uda.
0: A jeżeli chodzi o to, czym można zmobilizować tych wyborców, przekonać niezdecydowanych, to jakie są argumenty za tym, żeby oni poszli na wybory? Czym można do nich dotrzeć? Jakimi
1: przekazami? Powiedziałabym także, że to trochę zależy od grupy wiekowej, do której ten przekaz jest kierowany. Nawet mi od miejsca zamieszkania, dlatego że wbrew temu, co mówi prezes Glapiński, pierwszym tematem kampanii, i nie dlatego, że dziennikarze czy analitycy sobie tak myślili, tylko to jest to, co nas ciągle dotyka, to jest drożyzna. I drożyzna jest bez względu na to, czy jesteś z dużego miasta czy z małego miasta, mężczyzna, kobieta i bez różnic wiekowych. I to jest coś, co faktycznie te pomysły na rozwiązanie problemów związanych z drożyzną, z inflacją, z jednej strony, z drugiej strony tematem, który też jest dość wysoko, no to oczywiście jest poczucie bezpieczeństwa, ale to są kwestie szeroko rozumiane kwestie zdrowia Polaków, w tym i tutaj już mamy pewne takie podziały, na przykład kwestie reprodukcyjne dotyczące kobiet i to jest ta grupa młodych ludzi. I w tej kwestii najwięcej oczywiście pozyskuje Lewica i Koalicja Obywatelska. Kampanie profrekwencyjne, które są skierowane do młodych ludzi, a zwłaszcza do młodych kobiet, które niestety w dużej rzeszy swojej deklarowały jeszcze do dawne interesowanie się polityką, nie pójście, no to te kwestie akurat są takimi kwestiami najistotniejszymi. I, I tutaj nie widać tego potencjału dla Prawa i Sprawiedliwości.
0: A z jakiego względu akurat kobiety nie chcą głosować albo chcą rzadziej głosować?
1: Zwłaszcza, że w ogóle kobiety, a w tym jeszcze ta grupa do 49 roku to jest ponad 50% według naszych badań głosujących. Problemów takiej absencji widzę kilka. Po pierwsze to jest poczucie zlekceważenia, niespełnienia po strajkach 2020 roku, czyli to lekceważenie rządu do, do kwestii kobiecych. Po drugie, lekceważenie zawodów sfamilizowanych i protestów tych zawodów, czy to był protest pielęgniarek, nauczycielek, opiekunów i opiekunek a osób niepełno, z niepełnosprawnościami. Tam wszędzie rząd naprawdę zlekceważył, te grupy, a one są najbardziej, tak jak powiedziałam, właśnie sfeminizowane. Trzecia kwestia, no to są kwestie takie kulturowe, takiego wychowania też naszego, czyli bardzo duża część kobiet deklaruje, nie interesuje się polityką lub jeżeli się interesuje, to w dość małym stopniu i ma poczucie małych kompetencji. Czyli politycy męscy, że tak to powiem, przez swój sposób narracji spróbowali nam narzucić, że polityka to jest przez wielkie, to są poważne sprawy w poważnych garniturach, najlepiej przy cygarze omawiane. Natomiast polityka to, to są również te sprawy, które małe sprawy, to jest to, Czy masz jak dowieźć dziecko do przedszkola, czy masz lekarza dla dziecka, czy dla siebie, czy masz pomoc przy opiece nad starszymi rodzicami. Więc to wszystko jest polityką i to w bardzo dużej części właśnie dotyczy kobiet i, i tej organizacji takiej całego życia. I dlatego też są te kampanie, co by kobiety podnieść, przekonać do głosowania.
0: Wiele afer wydarzyło się za rządów Prawa i Sprawiedliwości tej władzy. One jakoś po Prawu i Sprawiedliwości, mówiąc kolokwialnie, spływają. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość jest impregnowane na afery? Czy może jednak nie jest? Może coś się wydarzy jeszcze w tym tygodniu, co może uderzyć na tyle w obóz rządzący, że procentowo w sondażach i też w wyborach straci?
1: Wie pan, ja nie wiem, czy jest imprektowane. Tak jak od strajku kobiet, od protestów kobiet z 2020 roku nie udało się Prawo i Sprawiedliwości wrócić na ten poprzedni poziom. I takie sączenie tych informacji codziennie, z jednej strony stajemy się na to odporni, ale z drugiej strony to też powoduje, że chyba jeszcze nigdy Platforma Obywatelska na przykład nie miała tak zdyscyplinowanego elektoratu, 95% elektoratu to mówi na pewno pójdę na wybory i na pewno na nich oddam swój głos. No więc to jest ta przeciwwaga dla Prawa i Sprawiedliwości i to mogą być duże afery, tylko wie pan, to też jesteśmy w dość wolnym medium. A i tak różne artykuły się zdarzały na, na łamach, ale tych mediów jest naprawdę dość ograniczona liczba. I jeżeli pojedziemy w Polskę, to ta liczba jest jeszcze mniejsza, yy, swobodnego dostępu do, yy, do wiedzy. Na przykład ostatnio skrzynki pocztowe wokół Warszawy zostały zalane gazetką informacyjną o referendum i tam było nie tylko referendum, ale właśnie wszystko przerzucenie wina Tuska za za, za wszystko. Co chcę przez to powiedzieć? Jaki mamy dostęp do informacji? Jak potrafimy ją zanalizować? I bardzo trudno jest grać w sytuacji, kiedy jesteśmy w okresie takiej postprawdy i do tego władza ma jeszcze naprawdę praktycznie nieograniczone finansowanie. W związku z tym myślę, że to trochę tak jak z tymi leśnikami, którzy byli na ostatnim tam spotkaniu Tuska, że ludzie, nawet mogą się bać przyznawać do poparcia innej opcji niż Zjednoczona Prawica, ale to może też być taki efekt właśnie w wyborach. Po czym tak sądzę? Po prawyborach w wieruszowie, przy niewielkiej frekwencji, przy wszystkich minusach, ale to pokazuje pewne zjawisko. Więc myślę, że nie jest tak do końca, że nie widzimy i nie słyszymy afer.
0: A referendum i jaką może rolę odegrać w tych wyborach czy też jeszcze w tej kampanii?
1: Ono przede wszystkim ma na celu kwestie mobilizacyjne do frekwencji. to pierwsze pytanie o imigrantów oczywiście jest właśnie tym przekazem do kobiet i próba przestraszenia na tyle, żeby pozostać wokół władzy. To jest z jednej strony. Z drugiej strony, i uważam, że to bardzo wyraźnie trzeba powiedzieć, że to referendum jest takim nie fair zachowaniem państwa w stosunku do obywatela. Dlatego, że stawia obywatela w sytuacji, że musisz wejść do lokalu wyborczego i wyraźnie powiedzieć nie dziękuję, nie przyjmuję karty referendalnej, jeżeli nie chcesz odpowiadać na te pytania, bo powiedzmy sobie szczerze, że te pytania uwłaszczają jakimkolwiek zasadom referendalnym i takiego poważnego traktowania nas obywateli. W związku z tym część wyborców może, po pierwsze rozumiem, że ma część wyborców podnieść po stronie Prawa i Sprawiedliwości, żeby na pewno poszli na te wybory i jeżeli zagłosują w referendum z dużym prawdopodobieństwem, można powiedzieć, jak zagłosują w, w wyborach. Z drugiej strony może część zniechęcić, a nie wiem jak się zachować, nie wiem co zrobić, a z trzeciej strony może część wkurzyć i, i właśnie będzie też ten protest. Przede wszystkim nie można się bać, tak? ale to po naszej stronie obywatela, tak jak powiedziałam, leży powiedzenie nie przyjmuje karty referendalnej. I jeszcze jedno, pan wcześniej zapytał, że o pracownika telewizji, który kiedyś był członkiem. Proszę zobaczyć, kto zrobił centralny rejestr wyborców? Były minister, któremu nie do końca weszły sprawy, którymi się zajmował w ministerstwie, jest dzisiaj czynnym kandydatem, jedynką Prawa i Sprawiedliwości i ogłosił to na miesiąc przed wyborami. Sam pomysł Centralnego Rejestru jest świetny, ale znowu, po stronie nas, obywateli, należy sprawdzenie, dla wszelkiej pewności, dla zapewnienia sobie tej staranności, czy na pewno w tym rejestrze się znaleźliśmy. W związku z tym no, takich różnych rzeczy jest y, bardzo dużo. Albo stworzenie dodatkowych obwodowych komisji wyborczych, trzech tysięcy. Bardzo dobrze, że powstają, ale powstały tylko w miejscowościach, które mogą potencjalnie bardziej sprzyjać y, Prawu i Sprawiedliwości, a nie obiektywnie były potrzebne. Albo problemy z zagranicą. No. Dużo jest tych czynników, które trzeba pokonać.
0: I na koniec, opozycja. A propos, sprawdził
1: się pan już? Przepraszam, sprawdził się pan już. Wem obywatelu, czy jest pan przepisany do odpowiedniego obwodu do głosowania?
0: Nie, nie sprawdziłem, powinienem.
1: A to można zrobić, to, to tak, powinniśmy to zrobić, jeżeli mamy mobilną aplikację m W tej najnowszej wersji, to jak tylko się zalogujemy, od razu po lewej stronie na dole pokazuje się zakładka wybory. Jeżeli tego nie mamy, to znaczy, że jest stara wersja i tam czy mamy przypisane prawa i gdzie jest nasza powodowa komisja. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że do czwartku jeszcze możemy pobrać, do 12 do czwartku możemy pobrać ewentualnie zaświadczenie, dopisać się, czy też sprawdzić w urzędzie, czy jesteśmy dobrze przypisani.
0: Ważna informacja, dziękuję. I na koniec, opozycja może odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy? 15 października. Opozycja
1: odsunie Prawo i Sprawiedliwość od władzy. Nie wiem, czy 15 czy 14 listopada, jak będzie rząd formułowany, ale odsunie.
0: Anna Materska-Sosnowska, Uniwersytet Warszawski, Fundacja Batorego była Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego, dobrego dnia.
0: Dobrego dnia, dziękuję.